0: Zaplesejte spravedlivý hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit. Hospodinu vzdejte chválu při citaře, zpívejte mu žalmy s harfou o deseti strunách. Zpívejte mu novou píseň, hrajte dobře za hlaholu polnic, neboť slovo hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný. Miluje spravedlnost a právo. Gospodinova milosedenství je plná země. Amen. Slyšeli jsme slova žalmu 33. Vážení posluchači českého rozhlasu stanice Vltava a milé sestry, milí bratři a přátelé i zde přítomní v našem zboru, srdečně vás vítám při přímém přenosu bohoslužeb z církve bratrské v Praze 1. Náš zbor působí v Praze více než 140 let a od roku 1907 má svou modlitebnu právě zde v Soukenické ulici, kde se nacházíme a kde také přicházíme, abychom naslouchali slovu božímu a uctívali našeho stvořitele a spasitele. Hned na počátku jsme slyšeli výzvu z knihy Žálmů, aby spravedliví chválili Boha pěvem a také i na všelijaké hudební nástroje. Srdečně vás zde přítomné i u vašich, vašich rozhlasových přijímačů zveme, abyste se spolu s námi, které pán Bůh povolal, aby ho chválili, abyste se přidali a oslavovali Boha. A zároveň vás zveme, abyste otevřeli také svá srdce Ježíšovu evangeliu a jeho výzvě být solí země a světlem světa. Při dnešní bohoslužbě budeme zpívat a hrát písně, které pocházejí z široce ekumenické komunity v Teze, kam mnozí nacházejí cestu a jejich zbožnost zase nachází cestu k nám. Ke zpivu vás povede náš zbor ze Soukenické, na Varhany bude hrát Varhanice Jiřina Dvořáková, na housle Hana Černá a na violončelo Lidie Molnárová. Také děti se dnes mohou těšit na slovíčko, které pro ně má připraveno Jana Matulíková. Boží slovo nám dnes vyřídí kazatel Pavel Černý a bohoslužbou vás provede Bronislav Matulík. Nyní zpívejme píseň Veni Sancte Spiritus a skrze tuto píseň zvěme Ducha Svatého do naší bohoslužby.
1: První čtení bude z knihy přísloví první kapitoly, verš 20. až 33. Moudrost pronikavě volá na ulici, na náměstích vydává svůj hlas, volá na nároží plném hluku, pronáší své výroky u vchodů do městských bran. Dokdy budete vy prostodušší milovat prostoduchost? Dokdy posměvači budou mít zálibu v posmívání, hlupáci poznání nenávidět? Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve známost svá slova. Protože jsem volala a vy jste odmítali, Ruce jsem vztahovala a nikdo na to nedbal. Každé mé raděj jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání. I já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach, až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vychřice, až na vás přijde soužení a tíseň. Tehdy mě budou volat a neodpovím. Budou mě hledat za úsvitu a nenaleznou. Protože měli poznání v nenávisti a bázeň před hospodinem si nezvolili, nedali na mou radu, každou mou domlovu znevážili. Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány. Prostoduché zavraždí jejich odmítavost, hlubáky zahubí jejich netečnost, ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého.
0: Slyšeli jsme slovo Boží a nyní prosím, kdo můžete, povstaňte a modleme se. Náš dobrý stvořiteli, Bože a pane, vyznáváme, že i když moudrost, tvá moudrost od věků, i moudrost rodičů, i moudrost tvého slova nás volala a volá, že jsme byli a někdy i jsme teď lidmi, kteří se tvé moudrosti vzpírají a, a hledají svoje cesty. Ale děkujeme, že ty jsi především nalezl cestu k nám i do našeho bloudění. A tak voláme i v tomto schromáždění. Pane, smiluj se, Kyrie Eleison, prosíme, dej nám i dnes zakusit, že tvá láska je nakonec větší než tvé soudy a že tvá spravedlnost se nakonec zjevila na kříži v Ježíši Kristu. Dej nám to prosíme také dnes i zahlédnout. A tak ti děkujeme za to, že tě můžeme prosit a zvát, abys byl mezi námi, aby se dotýkal našich srdcí a obnovoval nás. A přimlouváme se za celou církev, která se dnes schází ve všech zborech a farnostech, abys, pane, zjevil svou slávu, moudrost i moc i spasení v Ježíši Kristu. Amen. Můžeme se posadit a zpívejme radostnou píseň Gloria a vyvyšuji tebe, pane. Thank A teď právě přichází ta chvíle, kdy i u rozhlasových přijímačů, ale i tady mohou naslouchat děti slovičku pro ně přímo připravenému o soli. Tak prosím Janu Matulíkovou.
2: Dobré ráno. Já dneska vám budu povídat. Proč pán Ježíš neříká: Staňte se cukrem. Co máte radši? Lízátko nebo lízat sůl? Já si teda vybírám lízátka, čokolády, bonbóny a mám je mnohem radši. Ale proč teda sůl? To je totiž strašně zvláštní. Já jsem přemýšlela nad tou solí z několika důvodů, protože jsem si vzpomněla na pohádku Sůl nad zlato. To asi všichni, že jo? Možná si vzpomenete, jak tam byla taková ta scéna, jak ten král říká, budeme vařit bez soli, dáme tam koření, když je potřeba dávat sůl, tak to nebude ono. Takže zkoušel kořenit, zkoušel dělat sladký jídla, ale bez té soli to nějak nešlo. Tak já jsem nad tím přemýšlela ještě pak z druhé strany a říkala jsem si, podívám se, co o tom říká internet proč ta sůl je lepší než ten cukr. A dočetla jsem se tam zajímavou věc, a totiž, že cukr nemá pro člověka žádný význam, nic dobrého mu neudělá, kromě toho, že člověk získá nějakou krátkodobou, rychlou energii, aby něco zvládl. Ale to je málo. Za to osoly, tam je toho spousta. Sůl samozřejmě, že jo, osolíme si a hned nám to líb chutná nebo vezmeme sůl, dáme ji do vody a uděláme si takovou páru a když máme ucpaný nos, tak nám to pomůže. A představte si, že dokonce se dělal takový roztok solný a tím se omývaly rány, když se někdo zranil, protože se tam udělal strup a rychleji se to hojilo a kromě toho se tam nedostaly už žádné špatné věci do té rány. A pak taky jsem zjistila, že... Ta sůl byla kdysi platidlem, že opravdu se platilo solí, protože byla velmi vzácná, protože se získávala takovými všelijakými složitými způsoby, třeba se nechala odpařovat mořská voda a ta sůl pak zůstala. A to je ta druhá věc, která mě na tom zaujala, že rozpustíte ve vodě sůl a ona tam pořád je a rozpustíte tam cukr a on tam není. Takže jsem vám vzala dneska ukázat. Mám tady takovou skleničku a v té skleničce mám dole sůl a nad tím je voda. Je to sůl z mrtvého moře, takže to je tam tolik, že ta sůl se opravdu ani nerozpustí, ale vidíte, pořád tam je. A to je možná to, proč pán Ježíš říká, buďte solí, abychom tady byli. Abychom tady byli pro sebe, pro druhé lidi, pro církev, pro svět aby jsme se nerozpustili mezi těma ostatníma lidma, aby jsme hojili, aby jsme dělali tu dobrou chuť všemu, co můžeme spolu zažívat. A to přeju vám i sobě. Mějte se hezky.
0: Takže, milé děti, určitě vám přejeme, ať vám chutnají nějaké ty bombóny, ale sůl je důležitější a oni ní budeme teď zpívat píseň Staňte se solí.
1: čtení je z epištoly efeským páté kapitoly verš 9 až 17. Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a božím. Nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy aby vás nestihl boží hněv jako ty, kdo ho neposlouchají. Proto s nimi nemějte nic společného. I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co se líbí pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravými jménem. O tom, co oni dělají, potají, je odporné jen mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné odžde. A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno, probuď, se kdo spíš, staň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří, nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle páně. Budeme teď společně zpívat píseň Náš Bůh je láska.
3: V přečtených textech jsme, milí přátelé, slyšeli o životě ve spravedlnosti, ke kterému nás Bůh povzbuzuje. A Pán Ježíš Kristus ve svých devíti blahoslavenstvích pověděl toto. Blahoslavení, tedy šťastní, jsou ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Zdá se mi, že v dnešní společnosti jakoby roste touha po spravedlnosti. Spravedlnost pro všechny lidi. A tak je naším dnešním úkolem otevřít blahoslavenství těch, kteří přímo hladovějí a žízní po spravedlnosti. Touha po spravedlnosti. Co znamená toužit a žíznit po spravedlnosti. A co je tou spravedlností? A souvisí ta spravedlnost s moudrostí života, o které jsme dnes také četli? Je možné povědět, že cesta moudrosti je ochranou proti nespravedlnosti. V Bibli čteme, že moudrost chrání cesty práva a střeží cestu věrných. Kniha biblických přísloví ve druhé kapitole odkrývá úkol otců, kteří mají vést a směřovat svými výroky své děti a mají je směřovat k moudrosti a naklonit jejich srdce k rozumnosti. Při výkladu Ježíšových blahoslavenství musíme být ale opatrní, protože když dnes čteme o spravedlnosti, tak tam velmi lehce vnášíme své vlastní pojetí když mluvíme o spravedlnosti, tak si hned vzpomeneme třeba na bývalého ministra, který nosil miliony korun v krabicích od vína, nebo vzpomeneme na politiky a šéfy různých společností, kteří se zpronevěřili právu a spravedlnosti a získávali prostředky nepoctivým způsobem. A nebo si možná někdo vzpomene na podvody a podplácení v českém fotbalu. Někteří vedoucí pracovníci lhali, kradli a dali se skorumpovat. Většinou to byli lidé dobře situovaní a spíše bohatí. Přesto se neubránili podvodům a krádežím. A tak nám spravedlnost hodně splývá s občanskými právy, Ale pozor, to biblické, hebrejské pojetí spravedlnosti obsahuje mnohem širší koncept. Jde o boží spravedlnost, která má co dočinění s celým způsobem života. Ten, který pán Bůh ukazuje, ke kterýmu nás vyzývá, boží spravedlnost je něco, co má být pravdivě uváděno do života. V zásadě je to obsaženo například v páté knize Mojžíšově, kde je napsáno Choďte jenom po té cestě, kterou vám přikázal hospodin, váš Bůh, abyste zůstali naživu, bylo vám dobře a dožili jste se mnoha dní v zemi, kterou obsadíte. A v tom je už výzva ke spravedlivému životu v některých textech je boží spravedlnost to, co zachraňuje, vykupuje život člověka. Například Izajáš, skrze něj hospodin sděluje, jiný Bůh spravedlivý a zachraňující mimo mě není. Čili pán Bůh je spravedlivý a miluje spravedlnost. A když čteme, že moudrost chrání stezky práva a střeží cestu svých věrných, tak tam nepochybně patří sociální spravedlnost, která si žádá rovné příležitosti a zdroje dostupné pro všechny lidi na Bohem stvořeném světě. Musíme ale tuto cestu ještě rozšířit a to na osobní život ve spravedlnosti. Boží slovo nás, milí přátelé, vyzývá, abychom následovali moudrost, která nám bude ukazovat, co je dobré a co je zlé, co je spravedlivé, co je férové a co vede k dobru. Mohli bychom povědět, že je samozřejmě velmi důležité se angažovat v zachování lidských práv, občanských a náboženských svobod. Bible ale obrací naši pozornost k našemu osobnímu životu, ze kterého mnoho našich postojů vyvěrá. A takto Izrael slyšel jasně: choďte jenom po té cestě, kterou vám přikázal hospodin váš Bůh, abyste zůstali naživu, bylo vám dobře. A dožili jste se mnoha dní v zemi, kterou obsadíte. Mohli bychom povědět, že občanská zodpovědnost nás vede k tomu, abychom se skutečně zasazovali o co největší spravedlnost v současné společnosti. A když se blíží volby, jako i nyní, a budeme přemýšlet, komu dáme svůj hlas... Záleží na celostátní politice, ale záleží na politice komunální a také na spravedlnosti v zaměstnání, ve škole, v církvi, v rodině. Ale to všechno začíná už v nás samotných. Jestli bereme vážně boží zákon, boží směrovky a pravidla pro lidský život. Mohli bychom hovořit o desateru božích přikázání, protože spravedlnost není jenom něco takového abstraktního, obecného. Boží spravedlnost začíná už u nás doma, v našem osobním životě, v manželství, v rodině, mezi rodiči a dětmi. Boží spravedlnost má totiž konkrétní podobu První deska desatera božích přikázání se dotýká vztahu k Bohu a ta druhá deska usměrňuje náš život, naše vztahy. Řeší vztah k rodičům, zakazuje krádeže, vraždy, cizoložství, závist. A zde je zjeveno, co pán Bůh považuje za spravedlivé a co vede k požehnání. A nyní můžeme přejít k vlastnímu Ježíšovu blahoslavenství. Pán Ježíš blahoslaví, tedy prohlašuje vlastně za šťastné ty, kteří přímo hladovějí a touží po spravedlnosti. Na první pohled by člověk řekl, že to je blahoslavenství jenom pro ty pracovníky v zápase o lidská práva. Jako byli například věrný křesťan, anglický křesťan William Wilberforce, který daroval 20 let svého života zápasu o zrušení obchodu s otroky v britském impériu. A po 20 letech náročné práce spravedlnosti pro druhé dosáhl. Nebo známý Martin Luther King. Kazatel, který bojoval za zrušení rasové segregace ve Spojených státech. Pán Ježíš jistě blahoslaví, oceňuje a žehná těm, kteří touží po spravedlnosti, protože jsou třeba předmětem nespravedlnosti, útlaku, šikany, korupce, ať je to v práci či ve škole, to jsou velmi časté dnešní problémy. Šikana, korupce, dezinformace. A hodně badatelů v tomto blahoslavenství vidí, že Ježíšem jsou blahoslaveni ti, kteří sami usilují žít spravedlivě. Nejenom, že bojují za spravedlnost, ale sami usilují o uplatnění spravedlnosti ve svém životě. Tedy nejenom ti, kterým je ubližováno a touží po spravedlnosti, ale také ti, kteří přímo dychtí a touží po svém spravedlivém a čestném životě před Bohem i před lidmi. Taková touha po spravedlnosti, když se objeví v člověku, tak je to nepochybně práce ducha svatého. Zajímavý je přístup Jana Kalvína k tomuto textu. Kalvín byl skvělý vykladač písma a bral hlad a žízeň po spravedlnosti jako touhu po přiměřenosti, po tom, co jim právem náleží, co člověku právem náleží. Podle něj jsou blahoslaveni ti, kteřím se něco třeba citelně nedostává, ale oni nežádají a netouží po ničem víc, než kolik jim spravedlivě náleží. Podle Kalvína jsou to ti, kteří touží dostat to, co jim spravedlivě patří, ale nechtějí víc. Jsem rád, že dnes mnoho lidí touží po spravedlnosti. Často jsou to lidé, kteří jsou utiskováni, znevýhodňováni, okrádání, Lidé žijící v zemích, kde není náboženská svoboda a je povoleno třeba jenom jedno většinové náboženství, a tak oni touží po spravedlnosti ve smyslu náboženské svobody. Nebo lidé žijící v zemi, která je napadena agresorem, jako právě v těchto dnech Ukrajina, a lidé touží po spravedlnosti a pro svobodě, pro svou zemi. A co třeba ti, kteří žijí v nespravedlivých rodinných vztazích a jsou utiskováni doma, jak manipulováni. A takový lidé přímo prahnou po spravedlnosti. Toto blahoslavenství hladovějících a žíznících po spravedlnosti Má také i své zaslíbení. Pán Ježíš takovým lidem slibuje, neboť oni budou nasyceni. Není zde zrovna výzva k ozbrojenému povstání, k násilné revoluci, ale je zde slíbeno, budou nasyceni. Je to povzbuzení, vydržte ve své touze a ve svém zápase za spravedlnost. A Ježíš slibuje, budete nasyceni. To znamená, že Bůh se postará o vaše nasycení spravedlností, když budete toužit, zápasit, usilovat. A v našem textu máme zahrnuto několik rovin této spravedlnosti. Tak jsme tam hovořili o spravedlnosti před Bohem, o touze po spravedlivém životě, o. Touze po uplatnění božího slova a etiky božího království. A v takové upřímné touze po dobré křesťanské praxi tam není zákonnictví. Je to touha, která tryská ze srdce. A tam ji dává Duch Svatý toužit, lkát po spravedlnosti. A v tom člověk také nalézá i své štěstí. Je známo, že člověk je šťastný, když jedná ve shodě s božím slovem a když nešlape po svém svědomí. Zatímco lidé, kteří po spravedlnosti netouží a naopak jsou sami nespravedliví, tak šťastní nebudou. Takový člověk spíše žije ve strachu, že to jeho nespravedlivé jednání bude jednou odhaleno. A pak zde máme spravedlnost ve svém okolí, ve společnosti, ve státě a v globálním světě. A tam vidíme tolik a tolik nespravedlnosti. Například v hospodaření s přírodními zdroji, hospodaření s vodou, s úrodou. A pateně jste slyšeli o tom, co je fair trade. Jedná se o hnutí mnohých organizací, které se snaží, aby lidé dostali spravedlivě zaplaceno za to, co vyrobí či vypěstují. Však jsou některé potraviny nabízeny levněji, protože ti, kteří je pěstovali, nedostanou od, 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 těch od po, obchodníků řádně zaplaceno. Nedostanou úhradu za svou práci. Týká se to často třeba banánů nebo čokolády. A pokud má výrobek na sobě značku fair trade, tak se jedná o potravinu či výrobek, který je sice o něco dražší, aby bylo později zaplaceno těm, kteří to vypěstovali či vyrobili. Spravedlnost se Bohu líbí. A jistě do toho spadá. Spravedlnost v životě jednotlivce, ale také i spravedlnost v celé společnosti. Vzpomínám, jak jsem před časem byl v jednom zboru na vizitaci a v rámci takové vizitace je třeba se členů vyptat na kazatele, na jejich pastora a slyšel jsem tam větu, které jsem si vážil. Některými lidmi bylo řečeno, náš kazatel je spravedlivý. A toto hodnocení o jednom ze svých kolegů jsem si cenil. Tento kazatel byl lidmi ve sboru považován za spravedlivého. K lidem se choval spravedlivě, patrně nikomu nenadržoval, prostě byl ve svém jednání spravedlivý. Nedávno zesnulý anglikánský teolog Michael Green k našemu textu poznamenává, že blahoslavení, šťastní jsou ti, kteří hladovějí a žízní po spravedlnosti. A ne ti, kteří nespravedlnost působí a povyšují se na druhé. Ježíš mluví o těch, pro které je spravedlnost v životě tak důležitá, že po ní přímo hladovějí. Když má člověk fyzický hlad a žízeň, tak touží po jídle a nápoji. Když má člověk hlad a žízeň po spravedlnosti, tak má touhu tu spravedlnost podpořit, rozšířit. Má přímo palčivou žízeň po dobru. A to nejenom pro sebe, ale i pro ostatní lidi. A přímo ho pálí, když vidí nespravedlnost. Můžeme v této souvislosti myslet na spravedlnost ve vztazích, spravedlnost ve vztazích k dětem, nenadržovat, spravedlivě vychovávat, spravedlnost v Kristově církvi, spravedlnost ve společnosti a nezapomeňme také na spravedlnost před Bohem, kterou člověk může dosáhnout a to je důležité jedině v Pánu Ježíši Kristu. Po Kristově spravedlnosti je důležité toužit. A to nejenom pro sebe, ale také pro druhé. Vzpomněli jste si někdo na některé své nespravedlnosti, kterých jste se dopustili v životě? Třeba při výchově svých dětí nebo na pracovišti? A pan Ježíš nás vyzývá, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. A k tomu je třeba říct, že spravedlnost farizeů a zákonníků byla dost velká, oni se někteří dost poctivě snažili, usilovali o spravedlnost ze zákona, ale problém je v tom, že to nikdo stoprocentně nedokáže. Jediné řešení je v tom, že ke své touze po spravedlnosti připočteme také Kristovou spravedlnost. A to se potom projeví tou poctivou snahou o spravedlivý život. A tak hlad a touha po spravedlnosti nás vedou kupředu na cestu, kde je také boží spravedlnost. A jestli prožíváš ve svém životě nějakou nespravedlnost, nepřestaň toužit po jejím naplnění. A jestli ses dopustil nespravedlnosti sám proti druhým, snaž se to napravit a nezapomeň ke svému úsilí připočíst spravedlnost Kristovu. Možná, že se spravedlnosti od některých lidí nedočkáme, ale buďme spravedlivými a k tomu přijměme spravedlnost Kristovu jako dar a v něm získejme odpuštění, radost a naději. Ať nám dobrý Bůh všem dá do srdce hlubokou touhu po spravedlnosti. Amen.
4: Budeme...
0: Můžeme nyní opět povstat před Pánem Bohem a přimlouvejme se, volejme k němu za spravedlnost ve světě i za spravedlnost v církvi a v našich životech. Modleme se.
5: Pane Bože, Otče náš, děkujeme ti za dnešní slovo a děkujeme, že si v naší zemi můžeme svobodně připomínat Evangelium, Moc tě prosíme za místa, kde tato možnost není. Myslíme i na země, kde teď probíhá válka, zejména myslíme na Ukrajinu. Prosíme, ať tam zvítězí spravedlnost nad bezprávím a nenávistí. Také se přimlouváme za naši vládu a všechny lidi v moci postavené, aby s moudrostí a pokorou uměli řešit problémy, které se teď dotýkají v naší zemi nás všech. Pane Bože, Otčenář, děkujeme, že i v současné, nesnadné době můžeme v modlitbách k Tobě přicházet a prosit Tě o pomoc. A děkujeme, že naše, že naše modlitby vyslícháš. Amen.
6: Nebeský Otče, děkujeme Ti, že jsme se dnes mohli sejít zde na místě i na dálku přes vysílání. Děkujeme za Tvé slovo, které jsme mohli vyslechnout. Pane, děkujeme Ti za Tvou církev, za společenství všech lidí v této zemi i na celém světě, kteří v Tebe věří a Tebe uctívají. Pane, prosíme Tě za Tvou církev. Dej, aby byla v tomto světě světlem, které je vidět, aby svými činy zářila a ukazovala na tebe. Dej, aby byla solí, která mění svět kolem sebe, aby působila dobro a spravedlnost v tomto světě a byla požehnáním svému okolí. Pane, prosíme, ať se církev nepřizpůsobuje tomuto světu, ale ať mění svět svým působením skrze tvou lásku a tvé odpuštění. Pane, sešli svého svatého ducha a proměňuj svou církev podle své vůle. Amen.
0: A nyní se můžeme společně připojit modlitbou, kterou nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, kterýž jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny jako i my odpouštíme našim viníkům A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Milé sestry, milí bratři, můžete si tady sednout. Vážení posluchači Českého rozhlasu Stanice Vltava, loučíme se s vámi, jsme vděční a máme radost z toho, že jste byli účastní této naší bohoslužby. Kdo byste se s námi chtěli ještě setkat po telefonu a hovořit o tom, co jste slyšeli a hovořit s kazatelem Pavlem Černým nebo, nebo se mnou, tak je to možné. A tak vám nyní nadiktuju, kdo byste chtěli telefonní čísla, abyste mohli nás 10 minut po ukončení přenosu oslovit. Telefon na bratra kazatele Černého je 777-559-231. Ještě jednou telefon zopakuji. 777-559-231. A kdo byste chtěli nebo se nedovolali, můžete zavolat i na moje číslo, číslo kazatele Matulíka. 724-231. 8, 5, 6, 8, 7. Ještě jednou ho zopakuji. 7, 2, 4, 2, 8, 5, 6, 8, 7. A nyní můžeme ještě i tady povstat a přijmeme slovo povzbuzení a slovo na cestu požehnání, které nám vyřídí bratr kazatel Černý.
3: Žijte v Ježíši. Když jste ho přijali jako pána, v něm zapustte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Požehnání svého uděl vám Bůh, Bůh váš. Požehnej vám Bůh a bojte se jeho všechny končiny země. Amen.
0: Tak, milé sestry, bratři, můžete si sednout, i vyhudebníci, zpěváci, děkujeme vám za vaši službu. I vaše služba je to, že jste přišli, tak jsme za to vděční a že můžeme takhle posloužit nejen sobě, ale i druhým. Oznámení si povíme teďka, která se týkají našeho života sboru. Naše bohoslužby budou i příští týden, zde v neděli, ale už tradičně od deseti hodin. Po celý srpen budou probíhat biblické hodiny každé úterý od 18.30 na Žižkově. Dnes začíná naše zborová dovolená, takže i za to se chceme modlit a přimlouvat, ať nás pán Bůh provází všechny přítomné, ale i vás, kteří zůstanete zde. A budeme se vracet až v neděli, v neděli 7. Po, po obědě, takže i samozřejmě zde schromáždění také bude. Připomínám rodinou dovolenou, která proběhne na podzim od 26. října a kdo byste chtěli, tak se hlaste u sestry Sandry Němečkové. Opakovaně připomínáme členské schromáždění, které bude v neděli 11. září. Po bohoslužbě budeme mít hlasování o setrvání kazatele Radislava Novotného, tak jak je to podle řádu vyžadováno. Předstihové hlasování se uskuteční o týden dřív v Praze i na Stanicích. I nadále se modlíme za Ukrajinu a modlíme se za, za tu situaci ve světě. Pořád můžeme se i připojit s bírkou přes diakony. A ještě připomenu modlitby za naše nemocné. Velmi myslíme na sestru Elu Manšalovou, která po operaci byla přesunuta do rehabilitačního centra na Pleši blízko Mížku pod Brdy, ale to místo se ukazuje, že není úplně dobré a snadné a jednoduché, tak se se bude hledat nové místo, kde by mohla být ještě lepší péče o sestru. Tak se prosím za ní modleme, tak jako i za Jonatana, Wernera a Wernerovic rodinu. Teď k tomu všemu ještě dostali taky covid. Jonatan i i Petr a, a Ben je v nemocnici v Ikemu, tak se prosím i modleme za ně, A stejně tak připomínám ty naše nejstarší sestru Plichtovou, Broukalovou, Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou, Bratra a sestru Marii Kalinovou, kterou jsme mohli včera navštívit a všechny vás velmi pozdravuje. A tak já teď ještě na závěr se budu modlit. Pane Bože, dobrý, ty si poslal Pána Ježíše, aby nás zbavil nejen hříchu, ale i uzdravoval nemoci a tak tím moc prosíme, uzdravuj nemocný svět i tu Ukrajinu. Moc tě prosím, uzdravuj i naši všelijakou nespravedlnost a hříšnost. Prosím, abys nás ještě nově motivoval k tomu, abychom konali dobré skutky, které s nám připravil. A teď znovu prosíme za ty nemocné, za, za Jonatana Wernera a celou rodinu Wernerových, prosíme za Elu Mančelovou, za všechny ty nejstarší. Pane, smiluj se, očekáváme na tebe. A moc prosíme, provázej i tento náš sbor na zborové dovolené a dej a tě to k Tvé slávě i k našemu
4: požehnání. Amen. A tak, Pán Bůh s vámi.